0: Há 200 anos chegou ao Brasil o Argus, o navio pioneiro da imigração alemã. E essa história é marcada por uma série de imprevistos, intempéries e desafios. A viagem, que começou em julho de 1823, terminou somente em janeiro de 1824. Tempestades, assaltos de piratas africanos, mortes e também nascimentos marcaram a primeira imigração que historiadores consideram de um grupo fechado rumo ao Brasil, ou seja, com todos os imigrantes tendo o alemão como língua materna. O Argos marca o início de um processo migratório que duraria mais de 100 anos, até o início dos anos 30, e que, portanto, em 2024, completa 200 anos. Um processo que levou milhares de alemães principalmente para o sul do Brasil, mas que tem no navio Argus um pioneirismo em parte esquecido. E a história dessa epopeia nós vamos contar em detalhes a partir de agora aqui no DW Revista. está no ar o DW Revista, o podcast semanal produzido pela redação brasileira da DW. Eu sou o Guilherme Becker e falo diretamente de Bonn, na Alemanha. Nesta edição, vamos abordar a primeira viagem de um navio que levou ao Brasil imigrantes de língua alemã. Era o início de um projeto subsidiado pelo governo brasileiro o início de um projeto que atravessaria o Império e entraria na República e que levaria quase 300 mil alemães para o território brasileiro. Quem vai conversar comigo sobre esse tema é o meu colega de DW, Edson Veiga. O Edson é repórter da DW e recentemente entrevistou uma série de historiadores e pesquisadores sobre a viagem do Argus ao Brasil. Não
1: foi uma viagem fácil, né? não devia ser fácil realmente, naquela época, cruzar o Atlântico, é, ainda mais considerando que era um empreendimento ali feito por pessoas pobres.
0: Imagine como era o mundo há 200 anos mais precisamente ainda como era a Europa há 200 anos. A Revolução Industrial aquecia os motores de algumas cidades na promessa de trazer desenvolvimento e tecnologia, por exemplo. Industrialização é essa que atingiu diretamente as áreas rurais, onde vivia a maior parte da população na época, levando a um imenso êxodo rural. Ou seja, as pessoas começaram a deixar o campo para trás para trabalhar nas fábricas nas cidades. E isso levou a um processo migratório tanto dentro quanto para fora do continente europeu. E a Alemanha, no caso, ou o território onde hoje se situa a Alemanha, que na época era um punhado de reinos, digamos assim, também sofreu com isso. E agora a gente tem que pensar que tudo isso aconteceu poucos anos depois do fim das guerras napoleônicas que castigaram a Europa nos primeiros 15 anos do século XIX. Então, simultaneamente, havia fome, miséria e ninguém aguentava mais guerra no quintal de casa, né? Por isso, começou a partir da Europa uma migração em massa que levaria milhões de pessoas para as Américas. E o navio Argus, neste caso, transportou a primeira leva de imigrantes de língua alemã para o Brasil, mais precisamente para Nova Friburgo, na região serrana do Rio. Edson Veiga, você entrevistou uma série de pesquisadores e historiadores sobre o Argos. Então, conta pra gente o que mais te chamou a atenção nessa reportagem.
1: Oi, Guilherme, tudo bem? A principal fonte documental, assim, dessa, dessa viagem épica dos imigrantes alemães é uma carta uma carta escrita por um pastor luterano chamado Friedrich Oswald Sauerbronn. ele foi um dos que que fez parte do um dos que vieram nesse nesse navio né e, e é muito curioso assim a, a história da do, do número desses imigrantes né porque é, no total foram 284 os que chegaram ao Brasil mas o curioso uso é que ele mesmo diz na carta, né, abre aspas em, chegamos ao destino em 13 de janeiro de 1824 com mais pessoas a bordo do que as que partiram de Brecherbach pois além de dois mortos, houve 16 nascimentos e na verdade o próprio pastor ele teve parte aí dessas, desses acontecimentos porque um dos nascimentos foi um menino um filho dele, que nasceu." Nasceu em novembro, quer dizer, durante a viagem, e, e uma das mortes também, porque a, a Charlotte, a mulher dele, ela morreu por complicações desse parto.
0: Bom, a essa altura deve ter muita gente se perguntando, ah, mas não foi em julho de 1824 que os alemães de fato chegaram ao Brasil, mais precisamente a então colônia de São Leopoldo, hoje cidade de São Leopoldo, no Rio Grande do Sul?
1: Esse navio, esse grupo que se estabeleceu em Nova Friburgo, é um pouco diferente. Faz parte de um outro projeto que não é ali o projeto da imigração alemã que acabou ocorrendo muito mais no, no sul do país. Né? E para isso, eu acho que quem explica muito bem foi um dos meus entrevistados, que é o professor, o historiador Jorge Luiz da Cunha, professor da Universidade Federal de Santa Maria, ele é autor do livro Imigração Alemã no Rio Grande do Sul e ele fala muito bem, assim, ele detalha muito bem essa diferença de projetos.
2: A colônia de Nova Friburgo, ela diz respeito ao período é, em que o Brasil faz parte do Reino Unido de Brasil, Portugal e Algarve, quando a coroa portuguesa, fugindo dos interesses de Napoleão, vem para o Brasil. Ele se torna independente, parte do chamado Reino Unido Brasil, Portugal e Algarve. Essa colônia, portanto, já existia dizia a respeito a um período anterior à independência do Brasil, que aconteceu em setembro de 1822, conforme os próprios interesses políticos da família a coroa portuguesa, liderada neste caso por Dom Pedro I. E oficialmente, depois do Brasil Independente, a primeira colônia criada no Brasil Independente foi a de São Leopoldo. É por isso que o que diz respeito aos passageiros da Argos, né, que saíram de Amsterdã e que chegam ao Rio de Janeiro, eles dizem respeito aos interesses da colônia que já existia e que foi criada antes da Independência Brasileira.
1: Complementando, é, acho que também mais um ponto aqui que a gente precisa deixar claro para o ouvinte para evitar é, mal entendidos mesmo, é que é claro que quando a gente fala imigração alemã é, nesse período, a gente precisa lembrar que a Alemanha como conhecemos hoje, ela não existia. Né? A Alemanha, naquela época, ainda era, não havia sido unificada. Né? Esse processo que fez com que a Alemanha existisse como um país apenas em 1871. Por isso, tem muitos é, historiadores, é o caso, por exemplo, da Daniela Rothfuss, que eu acabei ouvindo para a matéria, ela é coordenadora cultural do Instituto Martius Stade, em São Paulo. Muitos historiadores eles preferem dizer que esses imigrantes, não, em vez de chamá-los de alemães, chamá-los de imigrantes de língua alemã. E aí a gente pensa na língua uh, não somente como linguagem mesmo, né, como idioma, mas como uma maneira de colocar ali no mesmo balaio essas pessoas de várias partes, de várias regiões uh, que hoje configuram a Alemanha, mas colocar no mesmo balaio étnico, um balaio cultural. É, é muito mais isso, é muito mais essa identidade do que uma ideia de nacionalidade política que é algo que só viria décadas mais tarde, mais precisamente em 1871.
0: Agora, Edson, para a gente finalizar aqui, tem uma série de relatos que apontam que a viagem do Argus teve uma série de imprevistos, para falar um termo mais tranquilo, digamos assim. Tempestades, por exemplo, atrapalharam completamente o andamento da viagem e, além disso, piratas africanos invadiram o navio. Como é que foi isso, Edson?
1: Pois é, Guilherme, não foi uma viagem fácil, né? Não devia ser fácil realmente, naquela época, cruzar o Atlântico... É, ainda mais considerando que era um empreendimento ali feito por pessoas pobres, pessoas desprovidas de qualquer estrutura que desse um pouquinho mais de, de conforto. O principal relato que a gente tem sobre o Argus, como já dissemos aqui, é o relato desse pastor luterano. E eu conversei, inclusive, com a tataraneta... Dele, uma jornalista que acabou me falando um pouco da, da carta dele. É, ela é pe jornalista, pesquisadora, Adriana Sauerbronn de Moura, e descendente direta aí desse pastor luterano. Ela vai contar um pouquinho aqui também para a gente sobre da onde essa história veio, como essa história segue presente na família dela, né? Essa imigração alemã para Nova Friburgo acabou sendo um pouco esquecida, primeiro porque a imigração para o Rio Grande do Sul foi muito mais numerosa, e segundo porque a terra onde eles foram colocados não era uma terra muito fértil, então foi muito difícil para eles se manterem ali, a colônia acabou se dispersando um pouco, o que manteve eles unidos, eles acabaram indo para outras cidades vizinhas, senão se, muitos não se mantiveram na colônia, e o que acabou mantendo eles unidos foi mesmo a religião, porque a maioria deles eram protestantes e continuavam frequentando a igreja do pastor Sauerbrunn, em Nova Friburgo. Os é, colonos que vieram no Argos, eles foram recrutados pelo Major Schäfer na região de, do oeste da Alemanha, principalmente do oeste da Alemanha, ali na região de Frankfurt, mas também tinha gente de outros lugares de, de língua germânica. Eu acredito que até da Alsácia, lugares que hoje fazem parte da França. E a carta deixada por esse pastor, é, Guilherme, é interessante porque ela traz um relato muito mais humano assim, do que aconteceu na viagem. Né? Não só os números, os dados oficiais, etc., e por isso que é um relato tão saboroso e tão interessante. E a, o primeiro ponto que já mostra como não foi fácil essa viagem é que a data de partida da Alemanha não foi como era planejado. Na verdade, teve um empecilho de cara, assim. É, o grupo saiu de Frankfurt, na Alemanha, para Amsterdã em maio de 1823. Lá, embarcou em maio, é, em julho, desculpa, dia 24 de julho, esse grupo embarcou no navio que traria para o Brasil, quer dizer, 24 de julho de 1823. Mas... Houve uma tempestade que acabou quebrando o mastro do navio, ainda ali no Bar do Norte. E isso obrigou que houvesse um retorno de emergência ao porto inicial. E aí ficaram lá esperando o conserto, enfim, foi toda uma, uma longa espera. Até que a nova, o novo embarque, a nova partida, ocorreu apenas em 10 de setembro de 1823. Que foi toda essa... Aí sim que eles realmente embarcaram com o destino para chegar em janeiro no Brasil. Mesmo assim, conseguiram ocorrendo outros empecilhos, né? teve uma tempestade que obrigou Agus Argos a ficar 11 dias parado num porto na Inglaterra, e o mais interessante aqui, da, que isso também está na carta do pastor... É quando o, o navio foi atacado por piratas ali na região das Ilhas Canárias, piratas africanos. E isso assim, é um relato curioso e ao mesmo tempo muito triste, né? Que mostra realmente a situação dessas pessoas. Eu vou abrir aqui a, a carta do, do, do pastor e vou ler esse trecho, porque é realmente muito. É, mostra muito a, a dificuldade que eles passavam e, o, e os maus momentos que eles enfrentaram, né? Então ele diz assim: abre aspas. Um dia antes da chegada a Santa Cruz, capital da ilha de Tenerife, fomos abordados por um pirata africano, cujo navio tinha a bordo 100 homens e 36 canhões. A meio tiro de espingarda, os homens carregaram os seus excelentes fuzis e, junto, a cada canhão estava um homem pronto para abrir fogo. O pirata, com voz horrível, mandou retirar as nossas velas. Ele veio a bordo, acompanhado de apenas um único pirata vestido com um uniforme pitoresco. E quando viu os nossos rostos assustados e se convenceu de que o nosso navio era um pobre navio de lavradores, mudou o seu tom e ofereceu frutas como uvas, figos, laranjas, maçãs e também vinho e cachaça. Passado o susto, seguimos a viagem alegres. Quer dizer, os, os piratas imaginavam saquear o navio e quando perceberam que ali estavam pessoas mais pobres do que eles, eles abriram a dispensa e compartilharam o que tinham, né? Uma, um gesto aí solidário em alto mar, ao mesmo tempo uma história que tem aí seus contornos tristes mesmo, né? Que mostra a, a dificuldade desses, desses imigrantes.
0: Impressionante, realmente. Edson, muito obrigado pela tua participação e por todas essas informações históricas compartilhadas nesta edição do DW Revista.
1: Eu que agradeço, Guilherme.
0: A edição desta semana do DW Revista fica por aqui. Mais conteúdos você encontra no nosso site. Acesse dw.com.br Não deixe de acessar o canal da DW Brasil no YouTube. Lá tem explainers, reportagens e também vídeos curtos sobre diversos assuntos. DW Revista é uma produção da DW, em Bonn, na Alemanha. E pode ser acessado por meio de plataformas como Spotify, onde basta procurar pela playlist DW Revista. Além disso, tem no Deezer, iTunes, Google Podcasts, Google Home e Alexa. Em tablets ou celulares, é só baixar o aplicativo Google Assistente para Android ou iOS. A produção, a apresentação e edição técnica do DW Revista são minhas, Guilherme Becker, com o apoio de Edson Veiga, que você ouviu conversando comigo durante o programa. Revisão final, Fernando Caulite. Coordenação, Rafael Plezan. O DW Revista volta na sexta-feira que vem. Obrigado por acompanhar a gente e um bom final de semana.